0: Le, le commentaire de Steve Fortin. Déposition, pas comme les autres. Salut Steve. Hey, comment ça va?
1: Ça va très bien. On en avait glissé un petit mot euh, hier, si je me trompe pas, oui? euh, concernant euh, l'Internet en région, euh, qui inquiète surtout que... On s'enligne vers une société beaucoup en télétravail, mais euh, ben, mmh. certains sont contents. On comprend que ceux en région qui ont une internet euh, très très lent, ben, ça va être pas mal plus difficile.
0: Oui, c'était vendredi passé. Euh, je vais te corriger. Ah, euh, c'est, c'est vrai. Dire, alors que ça arrive, Vincent. Mais non, tu te souviens quand on parlait de Daniel Boucher, puis euh, il faisait, il faisait ses spectacles. C'est vrai, euh,
1: exactement.
0: Ben, c'est ça. Puis là, on en parlait, tu sais, il, il m'avait parlé de, il m'avait mentionné ça. Ouais, ben, j'aurais voulu faire ça de chez nous, de, de ma montagne, mais il était allé euh, directement à sa principale, parce que c'était là qu'il y avait Internet. Et pourquoi je veux revenir là-dessus aujourd'hui, c'est parce que, euh, de plus en plus, on parle de télétravail, puis j'ai vu un excellent dossier dans le magazine L'Actualité là-dessus, et euh, moi, quand je lis ça, je me dis tout le temps, mais OK, il faut faire attention, parce que, euh, quand on parle de, t- de, de télétravail, là, tu peux être à 100 kilomètres euh, de Montréal, de, 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 d'Ottawa, Gatineau puis de Mont-Tremblant. C'est le cas des gens ici, par exemple, dans la région de la Petite Nation pour situer le monde. Là. Si tu pars de Montréal, tu s'en vas vers l'Outaouais par la, par la 50, ben à peu près à plein milieu, tu vas arriver à Montebello. Tout le monde connaît Montebello Il ben, suffit que tu sois à quelques kilomètres euh, <rire> un peu trop loin de la, de la, de la rue principale puis tu n'en as pas d'Internet haute vitesse. puis Pourtant, t'es, t'es, on, on est littéralement ici à moins de 90 minutes des trois points centraux dont, dont je te parle. Là. Ottawa, Tremblant, Montréal. Euh, Il y a, y a Et c'est trop souvent que je vois des gens qui sont empêchés de pouvoir euh, faire du télétravail euh, de de ma région. Et c'est une revendication que beaucoup de gens, d'élus locaux ici, de maires de villages, par exemple, c'est une revendication qu'ils portent. Il y a quelques semaines de ça, j'avais fait une longue entrevue avec le député de de ce comté-ci et qui est aussi le ministre de la Famille. Donc, Mathieu... euh, euh, Voyons, Mathieu... euh euh, bon, ouais. bon, en tout cas, le, euh, Lacombe, M. Lacombe. Monsieur Lacombe. Et... Oui, c'est ça. Puis, il, il m'avait, dans notre dans le cadre de notre longue discussion qu'on avait eue, j'avais pas eu le choix de glisser le, le, un mot sur la, l'accès à Internet haute vitesse. Puis, je me souviens, sourire aux lèvres, il m'avait dit « Ah, je le savais que tu me parlerais de ça ben, ». je peux, Moi, il, me, il m'avait dit, là, « C'est une promesse solennelle que je te fais. On va aller le plus vite possible qu'on peut là-dedans. » Oui, mais je sais bien, mais je veux dire ça, tous les gouvernements disent ça. Mais si on parle de télétravail, à un moment donné, euh, on ne peut pas discerner, c'est indissociable, télétravail égal euh, faire de l'accès Internet. Internet haute vitesse en région, un chantier aussi important que l'électrification à l'époque, que l'électricité euh, dans le temps de mes grands parents.
1: Il y a quand même ouais. une, une question parce que dans, dans les évidemment ça coûte quand même il y a un coût à brancher mm-hmm. tout le monde au haut vitesse et là on arrive dans les prochaines années on aura un service par satellite, on voit SpaceX là qui lance des satellites par mm-hmm. centaines pour couvrir le monde entier. Il y a des concurrents qui viennent d'avoir le, le, leur go pour faire à peu près la même chose. Donc est-ce que tu branches tout le monde euh, à grande frais pour finalement arriver au point où les gens pourront s'abonner à différents services automatisés euh, par, par satellite. Euh, j'ai l'impression que ça va peut-être même mmh. retarder parce qu'on va hésiter à, m- à mettre l'argent pour le faire, sachant que non, mais dans les prochaines années, euh, ça devrait marcher alors qu'il faudra voir à quel point ça fonctionne bien, là, cette technologie-là. Mais j'ai l'impression que ça va peut-être même retarder un peu à cause de ça.
0: Que c'est intéressant que tu parles de ça parce que pendant ce temps-là, pendant qu'on n'a pas d'accès, par exemple, à la fibre optique, il y, a des, il, y a des, euh, il y a des petits joueurs qui, euh, qui courtisent les gens euh, et qui disent, ben, nous, on a un service, par exemple, justement, par satellite, par micro-ondes. Euh, on les a tous entendus et ils font de leur mieux. Mais dans, moi, je prends, par exemple, euh, ExplorNet, qui est très, très fort dans, le, dans, dans la région ici. Ben, ils, ont, ils offrent un service euh, qui est par, par exemple par micro-ondes ou par satellite et tout ça. Mais ça, c'est, 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 c'est jamais un service qui est continu. C'est, euh, c'est très sujet aux aléas de, de la météo, par exemple, ou des des conditions climatiques qui sont changeantes... des, des gens comme moi là, qui sont mouches au télétravail depuis plus de, depuis une dizaine d'années, même un peu plus, puis c'est frustrant de, de, de t'apercevoir, par exemple, que si t'es en ligne pour une réunion Zoom avec différents partenaires, que euh, ben c'est ta connexion à toi qui brise à un moment donné, parce que tu dois avoir un semblant d'autre vitesse, mais je veux dire, c'est, c'est exactement ce que nous disait Daniel Boucher la semaine passée. Lui veut bien faire un show, mais s'il est sur sa montagne, puis il est branché sur un haute vitesse par micro-ondes ou par euh, par, par, par satellite, puis que la, la connexion... Parce que moi, je l'ai, je, j'ai, j'ai travaillé avec ça tellement longtemps, ça coupe, veut, veut pas, ça coupe. Puis pour les gens, par exemple, qui sont des télétravailleurs et qui sont branchés sur un VPN au gouvernement provincial, au gouvernement fédéral, il y en a beaucoup dans le coin ici, ben, ton VPN coupe tout le temps avec ce genre de service-là. Donc, c'est la fibre optique qu'il faut. Et dans un dossier très intéressant, il y a une dizaine de jours, la presse, qui, dans, dans le journal de La Presse, qui s'appelait La guerre des poteaux, n'oublions pas que en ce moment, dans les villages, on passe souvent à la fibre optique, presque toujours, par une vieille technologie, celle des poteaux, Et pour ne pas la nommer, mais on le dit dans la Là, par exemple, Bell, qui est, qui est propriétaire de certains poteaux, ben, on tarde à donner. Tu sais, Il y a même une petite guerre, euh, si on veut, commerciale qui se joue là-dedans. On devrait vraiment passer outre ça puis faire de l'Internet haute vitesse Aussi une, une question aussi importante que l'électrification parce que tout passe par là maintenant. Et à un moment où, euh, par exemple, en temps de pandémie, et on va retenir une leçon de ça, si on dit aux gens, ben, savez-vous quoi, finalement, notre force de travail qu'on envoyait à 40, 50, 60 dans des bureaux, peu importe à Montréal, à Laval ou ailleurs, ben, si on est capable de délocaliser ça et d'envoyer ça dans des villages ou, ou dire à certains, à certains de nos employés, oui, toi, ton type d'emploi, il se prête bien à deux, trois, cinq jours par semaine de télétravail, bien, tabarnouche, accompagnons ça de, 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 d'un accès à haute vitesse qui permet de le faire.
1: Mais je te lance sur le, le, le parlant de télétravail, parce que je voyais un texte de, de Pierre-Yves Maxwin dans les derniers jours mm-hmm. qui m'a fait réfléchir sur euh, les gens qui sont en général au bureau, là. il y a des pertes de temps parce qu'on jase, ouais. euh, des gens qui passent, mais en même temps, c'est ces aléas, c'est, c'est, c'est euh, bon, ces croisements qu'on fait en envoyant des collègues à gauche à droite, au, euh, disons, au, au fil du, du hasard, là. ça nous amène des fois à des opportunités de travail, ça va influencer oui. un peu le, notre chemin de vie euh, d'être à la maison, ces, 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 ces conversations anodines, mais qui peuvent nous mener à un, à un nouveau travail, à de nouvelles amitiés aussi, ça se perd. Toi qui fais du télétravail, euh, t'as, t'as pas ce problème-là, tu, ça, ça, ça se passe bien?
0: Ben oui, mais t'as raison, et, et c'est tellement une belle observation, pertinente celle-là, parce que pour ce qui est du télétravail, euh, il existe des ressources, par exemple, au Québec, euh, qui nous permettent de, euh, de faire des, des certains tests, là, euh, pour comprendre est-ce que moi, mon, mon emploi, euh, est-ce, que, est-ce qu'il est compatible pour le, tra... pour le télétravail et est-ce que mon caractère est, est, est compatible pour le télétravail? Puis j'ai vu des différentes personnes qui travaillent en ressources humaines qui expliquaient ça et c'est, c'est tellement important. C'est une, c'est une chose de dire, bon, ben, OK, là, j'ai été obligé de travailler de la maison, mais est-ce que vraiment je suis, euh, je suis complètement satisfait, de, puis est-ce que je me réalise en tant que travailleur quand je suis loin de, des autres, est-ce que j'ai besoin d'être une journée, deux journées, puis ou, d'autre part, il arrive parfois que pour certains types d'emplois, le fait qu'on soit capable de tisser des liens, puis de faire du réseautage, bien ça fait partie de la job, bien, à ce moment-là, c'est peut-être pas pour toi. Donc, c'est sûr et certain que c'est pas tous les emplois, puis c'est pas tous les caractères qui sont compatibles avec le télétravail, mais dans le cas où ça l'est, de façon complète ou de façon même juste temporaire ou à temps partiel, bien ce serait bien de le de, de l'explorer. Chaque auto qu'on n'envoie pas de Blainville, de Saint-Jérôme vers Montréal, pour quelqu'un, par exemple, qui fait ce chemin-là, si avant, il faisait cinq jours par semaine, puis qu'à un moment donné, ben ouf, il fait juste deux fois par semaine, trois fois par semaine. C'est même une des avenues les plus intéressantes du point de vue de l'environnement. Donc, il faut regarder ça, mais ne jamais oublier que ce n'est pas tous les caractères, ce n'est pas tous les, t- les, 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 en- les employés ou les travailleurs qui sont faits pour euh, le télétravail. Il faut bien le, de, de le noter.
1: Parlons un peu euh, de souveraineté euh, et d'indépendantisme. Steve, Euh, tu parles de blues souverainistes, les indépendantistes qui sont en profonde réflexion. faut dire que ça fait quand même un certain temps maintenant, mais 2020, euh, c'est quoi être indépendantiste?
0: Bien, en tout cas, il y a beaucoup de questions à se poser. Puis euh, mon ami Louis Cornelier dans le Devoir qui a publié un truc qui était super intéressant. Puis ensuite, ben je veux dire, on a qu'à lire Mathieu et Joseph Facal chez nous, qui aussi ont publié des réflexions hyper intéressantes sur ce que c'est d'être indépendantiste. Mais euh, je veux dire, Louis Cornelier a parlé d'un texte de Bernard Raymond euh, qui a été publié dans l'Action nationale, un réquisitoire où il disait, là franchement, euh, tu sais même en l'écrivant lui-même, Bernard Raymond, il dit, je sais qu'il y a peut-être, ça, ça va peut-être... Euh, euh, mettre dans le bain des indépendantistes, mais à un moment donné, il faut se poser les questions euh, ce que est ce que l'indépendance du Québec est encore réalisable euh, à ce moment ci de, de, de notre histoire? Puis, dans son texte, euh, où il cite, justement, Bernard Raymond, ben, Louis Cornelier, lui, euh, il, il propose d'autres euh, pistes de lecture. Et parmi celles-ci, donc, un démographe qui explique, euh, tu je veux dire, en, en 71, le poids démographique du Québec était à tout près de 80%. Puis on est plus proche de 65-66% de francophones, tu dans, 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 dans le Québec. Puis, plus qu'on regarde ça, ben, même la question démographique, le, le vieillissement de la population et tout ça, euh, je veux dire, il y a des grosses, grosses questions à se poser par rapport à au projet indépendantiste, sa possibilité de le réaliser, comment, euh, par exemple, on place la défense du français là, 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 là-dedans, puis la, là, la pertinence aussi de, 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 d'avoir un territoire, un État, puis tous les leviers de l'État. Donc, en ce moment, là je vais dire, euh, les deux partis indépendantistes à l'Assemblée nationale, euh, je veux dire, on a manqué des bonnes occasions de faire un genre de, de petite convergence, puis je regarde tout ça, moi, euh, tout indépendantiste que je suis et je n'ai jamais caché, Euh, Des fois, je me demande où on est rendu avec ça. Puis en plus, si tu regardes la situation de la course au Parti québécois présentement, euh, ben tu sais, c'est ça, il y a bien des gens qui se posent des questions sur lequel candidat, puis où on s'en va avec ça, puis est-ce que le Parti québécois va être capable de, euh, par exemple, reprendre le flambeau puis de s'imposer comme une une, une, une alternative crédible et, et, et même qui pourrait s'approcher du pouvoir. C'est, c'est pas vers ça qu'on s'en va comme c'est là. là. Mais
1: ça doit tout un casse-tête pour les candidats aussi de trouver une position qui qui va attirer le plus de, 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 de gens pour avoir quand même une euh, bon une union autour de soi, mais en ayant une position qui est moderne, qui, qui va intéresser les électeurs après, ça doit vraiment pas être évident pour les, les candidats à la course à la chefferie.
0: Ben, oui, puis, euh, tu sais, je j'ai, j'ai, vais revenir là-dessus. Je vais me prononcer à un moment donné, j'espère, euh, euh, là-dessus, mais euh, peut-être avec toi ou, en tout cas, plus tard, dans, 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 dans cet automne. Mais quand je regarde en ce moment, en tout cas, là, euh, c'est ce que je vois au, au PQ... Euh, je me pose des questions. Je dois le dire, là, j'ai, j'ai plutôt de, des sympathies pour la façon dont Paul-Saint-Pierre Plamondon mène sa campagne. Euh, jusqu'à maintenant, je regarde ses interventions, l'intelligence de son propos, euh, comment il utilise les réseaux sociaux, puis euh, toute l'information qu'il met aussi à la disposition des gens, tous les axes qu'il veut défendre. Là, tu sais, je veux dire, il y a un programme, tout ça, j'aime comment il fait ça, mais tu sais, en même temps, Sylvain Godreau fait le tour du Québec puis euh, il, y a, il y a beaucoup de choses qu'il dit lui aussi qui m'intéressent, mais est-ce que ces gens-là vont avoir le coffre pour être capable un François Legault et tout ça. Puis, je vais te le dire, là, récemment, j'ai eu la chance de rencontrer Pascal Bérubet, d'avoir une longue discussion avec lui. Puis, encore une fois, il est revenu sur, il est revenu avec moi, il y a des choses que je peux dire, puis il y a des choses qui relèvent la conversation privée, mais il y a une chose, par contre, euh, il y a bien des gens au PQ qui se disent, euh, on a aimé ça que ce soit Pascal bérubé puis tout ça, puis il me répète encore tout le temps que lui, il ne se voyait pas à, ce, à, à cette place-là. C'était pas fait pour lui, puis il faut respecter ça. Mais pas parce qu'un candidat ou parce que Véronique Yvon, vont, bien, à un moment donné, les, les, ça aurait des, des candidats que les gens disent des fois, oh, ça aurait dû être eux autres, mais peut-être que les circonstances faisaient qu'ils ne pouvaient pas y aller. Fait qu'il faut regarder du côté des candidats qui sont là, puis je veux dire, il y a des propositions intéressantes, maintenant, attendons de voir, parce que la situation politique au Québec, en ce moment, semble cristallisée, mais ça ne veut pas dire que ça va être comme ça tout le temps.
1: Effectivement, il y a des candidats, euh, des futurs candidats qui sont jeunes, qui peuvent dire ben, « on trouvera mm-hmm. peut-être que dans quelques années, le contexte sera plus favorable aussi »
0: ben en tout cas, j'ai des fois là, demande, pis je me demande, puis des fois j'ai goût de, de, de poser la question. T'sais, quand Guinantel s'est s'est pointé, là, les gens ont dit Ouais, tu sais, avec toute la, la la drive d'un personnage, d'un personnage public qu'il avait et tout ça, pis ça, ça s'est complètement effacé. Des fois, je me demande si, euh, si Guinantel même va se rendre au bout de ce processus-là, parce qu'on n'entend plus du tout parler, et, euh, et je me demande comment il mène sa campagne et tout ça, c'est peut-être juste moi, mais on aimerait beaucoup quand même que Guinantel, à un moment donné, se manifeste pis qu'il commence à brasser la cage. S'il y en a un dont l'élan a été freiné complètement par la pandémie, c'est bien lui. Parce que lui, il était vraiment sur une lancée Bon, c'était pas tout tout parfait, puis il y a eu des des, des petits euh, anécroches, des fois, dans la communication au départ. Mais je veux dire, lui, il était sur une lancée, il avait comme toute l'attention du du public. Puis là, maintenant, ce gars-là a complètement disparu disparu du radar.
1: C'est vrai, de se ramener à l'avant-plan, ce sera peut-être pas facile, parce que cet automne aussi, on va parler beaucoup de pandémie, à mon avis, ce sera pas simple pour les candidats. Euh, Non, certainement pas. Steve, merci infiniment, on se reparle demain. Oui, certainement, salut. Salut.